0: Comment faire confiance alors qu'on ne comprend rien à ce qu'on nous dit Pourquoi ai-je refusé certains jobs alors que j'avais besoin d'argent Passer à côté de son voyage peut être facile lorsqu'on ne s'écoute pas assez. Cap dans le sud-est de l'Australie à Melbourne. Ma première bonne copine de voyage a été mon intuition. Vous savez, l'intuition, c'est soit on y croit, soit on n'y croit pas. En tout cas, pour ma part, dès que je suis arrivée en Australie, c'est-à-dire les premières semaines où j'ai débarqué dans cette ville où tout le monde parlait anglais, eh bien, je ne pouvais compter que sur moi-même. Pour l'anecdote, donc, j'étais dans une auberge de jeunesse et... Je m'embêtais un petit peu, je me demandais ce que je faisais ici, euh, tout était tellement grand, je ne savais pas par où commencer. En plus de cela, je ne parlais pas du tout anglais donc je m'aidais au début de Google Traduction. J'ai vite compris qu'en fait il y avait une certaine solidarité au niveau des voyageurs francophones en Australie. Je me suis donc rajoutée sur tous les groupes Facebook qu'il y avait, ainsi que de ceux des voyageurs internationaux. J'ai assez vite compris et remarqué qu'il y avait un tas de publications et de propositions de covoiturage pour aller visiter tel ou tel endroit. Je commençais clairement à m'ennuyer dans mon auberge. Il n'y avait aucun francophone pour m'aider. Et je commençais aussi à comprendre la ville de Melbourne. C'était une grosse ville comme on peut en trouver dans n'importe quel pays. Bref, ça ne me convenait pas du tout. Et donc du coup, moi, j'avais qu'une envie, c'était de voir des kangourous. Donc euh, j'ai posté, ou je ne me souviens plus très bien, mais j'ai peut-être commenté un post. Qui disait, ben bah, euh, voilà, il est possible d'aller à Philippe Island, on serait trois dans la voiture. Donc, j'ai pris contact avec la personne qui proposait de conduire jusqu'à Philippe Island. En fait, j'avais pas regardé euh, combien d'heures de, de route il fallait, et en fait, c'était deux heures. Mais bref, sur le moment, je ne le savais pas. Je m'étais dit, ok, on est trois, voire quatre. Donc, on va se diviser les frais pour l'essence, etc. Ça va être chouette, j'ai vraiment hâte de rencontrer des gens et de faire quelque chose hors de mon auberge. Une fois que je me suis mis en contact avec la personne en question sur Messenger, eh bien, c'est là que mon intuition m'a parlé, m'a directement fait comprendre qu'il fallait un petit peu se méfier. De fait, je ne voyais pas beaucoup d'informations sur son profil Facebook. J'avais vu que cette personne parlait une autre langue que je ne connaissais pas. Et comme par hasard, quelques jours avant le départ, la personne me contacte pour me dire que deux des personnes ont annulé. Bon, alors euh, cliché ou pas, mais j'ai demandé à cette personne si c'était un homme ou une femme dans ce cas-là, mon intuition n'était pas sereine au fait que ce soit un homme. De fait, c'était un homme et la personne qui devait venir avec nous était une fille. Je m'étais dit « bon, ben, je ne vais pas annuler parce que sinon la fille va se retrouver toute seule avec lui ». Et au final, euh, c'était le jour même, le matin même. Je me sentais mais vraiment mal. Je n'avais vraiment pas envie d'y aller. Et donc, j'ai envoyé un message pour demander si la fille venait toujours. Et devinez quoi Comme par hasard, elle avait, elle aussi, annulé en dernière minute. Bon, en fait, je me sentais vraiment mal à l'aise parce qu'il était déjà en chemin pour venir me chercher devant l'auberge. La voiture arrive et... Mon intuition avait vu juste, je, je ne voulais plus monter dans la voiture, je ne voulais pas du tout rencontrer cet homme, je n'avais plus envie d'aller à Philippe Island et surtout pas avec cette personne. Mais voilà, j'étais face à un choix que j'avais pris, malheureusement qui ne me correspondait pas, qui ne m'allait pas, qui m'a mis dans une certaine insécurité, mais tout simplement... Parce que c'est un choix que j'ai fait à l'encontre de mon intuition et ma raison. J'ai donc tout mis en place et j'ai fait en sorte que ce moment passe le plus vite possible. En sachant que c'était une après-midi entière, qu'il y avait deux heures aller, deux heures retour en voiture, plus le moment sur place. Je m'étais dit « bon ben, dès qu'on arrive, je m'isole, je prends des photos et lui, il va de son côté. Mais » mais non, 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 non. c'était pas comme ça du tout que ça s'est passé sur la route, il arrêtait pas de me dire ben voilà, si tu veux qu'on s'arrête euh, dis-le-moi et on s'arrête euh, si tu veux aller ailleurs on va ailleurs et moi je disais juste euh, non non, c'est très bien, on va à philippe island et puis on rentre, j'ai absolument quelque chose à faire ce soir donc du coup il faut pas trop traîner enfin bon, voilà, je m'y tenais comme j'ai jamais m'y tenais de ma vie euh, mais en tout cas, j'essayais de ne pas montrer que j'étais stressée par sa présence et que j'étais mal à l'aise par rapport à cette situation. Arriver à Philippe Island, c'était magnifique, mais en fait, j'ai pas du tout apprécié ce moment. Il me suivait partout, il prenait des photos de moi. J'étais vraiment, vraiment, vraiment mal à l'aise. Je m'étais dit, bon ben voilà, moi, je vais aller me promener toute seule parce que c'est ce que j'aime. Et en fait, il me faisait bien comprendre que lui, il avait fait tout ce chemin pour moi, rien que pour moi, pour passer un bon moment avec moi. Mais moi, je ne le voyais pas du tout de cette manière. Je ne voulais pas l'offenser, je savais qu'il devait me ramener. Donc du coup, j'essayais de, de tout faire pour lui faire plaisir et surtout pas d'attiser une certaine colère ou que ça dégénère. Donc voilà, je regardais le paysage et je prenais vite des photos. En fait, mon appareil photo à ce moment-là était ma petite bouée de sauvetage. Je savais m'isoler en prenant les photos. Et donc, euh, même si parfois euh, je savais que j'allais prendre des photos un peu inutiles, mais je les prenais. Je les prenais pour, pour dire d'être euh, avec moi-même et, et de ne pas être avec lui. C'est vraiment délicat de vivre ce genre d'expérience dès qu'on arrive, dès le début de cette, de cette grande aventure à l'autre bout du monde. Et c'est d'autant plus délicat quand on ne connaît personne, quand on n'a aucun numéro à appeler en urgence, qu'il nous arrive quelque chose et qu'en fait, il n'y a personne autour parce qu'on n'a pas sa famille, on n'a pas ses amis, on n'a vraiment personne à part nous et notre intuition. Et donc, il faut tout faire pour se sauver et pour en tout cas essayer que ça se passe au mieux. C'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ce petit périple avec cette personne. Et, et voilà, il m'a ramenée. Et j'étais hyper contente et rassurée d'être enfin dans ma chambre, dans mon lit, à l'auberge de jeunesse que, qui m'énervait. Ça m'énervait d'être là concrètement, mais qu'est-ce que j'étais rassurée parce que j'étais entourée de voyageurs tout comme moi qui avaient à peu près mon âge. Et le soir même, j'en ai parlé à ma roommate, donc euh, la fille qui partageait la chambre avec moi, et elle m'a dit... « Oh, mais pourquoi j'étais pas là pour t'interdire d'y aller ?» Apparemment, c'était assez euh, connu, ce genre de petits principes. Ce sont des, principalement des hommes et majoritairement des expatriés qui viennent d'Inde. En fait, ils ont leur petite tradition, comme ça, avec les nouveaux qui, qui ne savent pas où mettre les pieds. Et du coup, ce n'est pas, pas anodin et c'est très courant que ce genre de personnes proposent leur service. Souvent, c'est en échange de quelque chose. Eh bien, je ne vais pas vous faire de dessin pour euh, vous faire euh, comprendre à quel point j'ai été chanceuse et que je pense avoir réagi de la bonne manière du début jusqu'à la fin. Mais en tout cas, j'avais une très bonne intuition dès le départ, je ne l'ai juste pas écoutée. Je j'ai pas fait machine arrière comme j'aurais dû et tout simplement j'ai réagi de cette manière parce que j'étais impatiente je ne voyais pas ce que je pouvais faire j'avais envie de voyage, j'avais envie de voir des kangourous et finalement ironie du sort, on en a vu enfin on a vu des wallabies pas des kangourous et le premier qu'on a vu en route et eh bien il l'a percuté avec sa voiture voilà j'ai pleuré hein, je... Je ne vais pas vous raconter l'histoire une deuxième fois, mais voilà, ce n'était juste pas la journée que je devais vivre. Et je l'ai vécu parce que j'ai été à l'encontre de mon intuition. Alors, pour, pour vous dire ce qui s'est passé ensuite, eh bien cette personne n'a pas arrêté de me contacter en me disant « Oui, mais ce que j'ai fait pour toi, je, je pensais que nous étions amis, euh, je pensais qu'on allait vivre d'autres moments ensemble. Euh, »« Bon ben voilà, à un moment, il faut arrêter d'être gentil et, et de bien se comporter. » Mais j'ai surtout bloqué cette personne et j'ai prié pour que d'autres de ses copains ne viennent pas, euh, pas m'embêter. Suite à cette petite histoire que j'avais mal vécue, j'ai décidé de partir de Melbourne et d'aller un petit peu à côté, à Saint-Kilda, donc à Saint-Kilda, j'ai atterri dans l'auberge de jeunesse Habitat HQ et donc j'étais bien contente, c'est exactement ce qu'il me fallait, j'avais besoin de conseils, j'avais besoin d'être prête afin d'entamer mon voyage en Australie, j'avais besoin d'éviter justement ces, ces petits trucs que je venais de vivre, c'était l'endroit parfait juste à côté de la plage. Là-bas, j'y ai rencontré de magnifiques personnes, mes premiers amis de voyage, notamment Jade et Timothée. J'en reparlerai sûrement dans d'autres podcasts parce que je ne les ai pas rencontrés qu'à cette période-là de mon voyage. Mais bref, Jade commençait aussi l'aventure en Australie comme moi, donc ça, ça tombait bien. Et donc, on passait nos journées à deux. On s'entraidait pendant ces quelques jours à Saint-Kilda Franchement, c'était vraiment top pour démarrer. Et ben voilà, j'adresse une très bonne amie à moi. Je suis toujours en contact avec elle. Comme quoi, ces rencontres-là, ça marque les esprits. Je m'arrête là-dessus. Bien évidemment, j'ai beaucoup d'autres histoires à vous raconter. Et donc, pour ça, je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast.